0: de la comida china. Ah, como el chita No, no, ¿Ah? no, el, el que se hidrata, el que ah. parece como alga. Ya, ya ah, pero en ya, es un ya. hongo. Uh -huh. eh, y hace como un mole con tipos de ajíes con cacao, eh, con también hongo, y después entonces hace este lado con trigo suflado. Y es un postre realmente rico e interesantísimo. Tiene obviamente, no es una alegoría al azúcar, sino que además es como súper interesante descubrirlo. Ya. En sus sabores. Hay una cosa que me encanta también, que es como un como una terrina o más bien como un queso de cabeza pero de conejo, que se llama La Once comida, es un plato que te llega así, este jamoncito con pan rico, o sea, no para un jamoncito como este trozo de... De jamones varios. Claro. súper rico. Y, y bueno, tiene la crema, como dijimos. Hay otro tipo de.. yo un yo me un hay un chorito con eh, como ahumado con salsa holandesa siempre con algas entonces yo creo que es un restaurante bien cercano de poder ir como disfrutar después de pedir solamente solamente platos platos sí, sí, no sí, un menú sí. degustación que sí. encarece bastante. Eh, está abierto desde el miércoles al desde las 7 de la tarde, jueves viernes, jueves, viernes y sábado al almuerzo y después la comida y el domingo solo almuerzo ya entonces nada lo felicitamos llegó el lugar de los nos ya. encanta y eh, bueno nada pues y de paso yo creo que se celebrará todo el resto que estuvo y hoy día eh, también en el, en el sitio el trinche de Lima también escribí una cosita de los 50, así que lo pueden buscar está también en mi Instagram que es raquel telias uh -huh. el trinche de Lima Claro, y ahí, bueno, que es un, un sitio de, un, un, de comunicación, en el fondo, gastronómica. Así que ahí pueden ir viendo también mis historias destacadas y yo después les voy a traer acá un especial de Río más adelante cuando queramos hablar de la playa del agua de coco y de la caipiriña por supuesto oh, qué hermoso! ¿A ti te gusta la caipiriña? Me encanta ah, ¿Sí? ¡Yo encanta. ¿Pero en serio? Pero sí claro, Ya te voy a traer mi cachaza Te voy a traer mi cachaza ¿Qué me regalas?
1: Excelente Racatelia Un abrazo muy grande Muchas gracias por el completísimo informe sobre
2: los tides, eh, Restaurants de
1: América me Latina 2023 y muchas, mucha suerte Hay una más serie de personas que están mandando recetas a través de Twitter eh, para tu voz, eh, Racatella, así Ay, que para eh, que le eches una, un, una mirada ahí. Un, un beso grande. Favor, Muchas gracias. Un besito.
2: Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile es parte de un país es generoso,
1: Iván. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, composición y producción musical, diseño gráfico multimedia, solo algunas de las carreras que imparte el Arcos. Es tiempo de creatividad, Estudiar estudian Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos, también es parte de la fiesta informativa de la rock and pop como lo va a hacer en unos minutos el sociólogo periodista, analista internacional Raúl Sor, quien nos viene a perfilar de alguna manera a eh, Henry Kissinger, ex secretario de Estado nor norteamericano hombre clave en la política exterior eh, de los Estados Unidos que falleció en eh, la madrugada de hoy entiendo eh, a los 100 años de edad héroe o villano la pausa
3: hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más un país generoso internacional en rock and pop
2: es tu hora en Rock and Pop Siete, cuatro minutos Tus latidos ya te están avisando. Que el verano comienza con Sol. Celebremos este nuevo solsticio llenos de energía positiva y buena onda. Ingresa a nuestro Instagram y participa por entradas. No te lo pierdas. Cerveza Sol vive tu lado, Sol. Producto para mayores de 18
6: años. The Cure vuelve a Chile Shows of the Lost World Tour Presentado por Entel y Scotia 30 de noviembre Estadio Monumental Entradas en Ticketmaster.cl Nuevas entradas Cancha General disponible No te pierdas el regreso de Robert Smith Y su banda Más información en DGMedios.com
3: The Cure en Chile redoble de tambores porque el nuevo beneficio de Claro Club es 2x1 en Donuts Classic en todos los locales tanking del país descarga el código desde la Claro y digítalo al momento de solicitar tu promoción conoce este y todos los beneficios en claroclub.cl porque Claro Club te conviene Blackside, la marca de los grandes eventos, presenta el merchandising oficial de la gira 2023 Shows of a Lost World, el regreso de los ingleses de Cure a Chile. Este jueves 30 de noviembre, ven por todos los productos de la banda de Robert Smith que llega al estadio monumental con su emocionante cargamento de new wave y rock gótico de Cure en Chile, con el respaldo y calidad Blackside. Más información en Blackside merchandising
0: Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Eso es carácter.
2: Y aunque tengamos distintas escuelas o seamos distintas generaciones,
0: todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter, porque tiene más cuerpo, más color, más sabor.
5: Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Yo también pretendo...
1: sábado 2 de
3: diciembre vuelve a los escenarios Haces Falsos. Las
6: guitarras de la Banda Nacional rugen en un concierto imperdible donde presentarán todos sus éxitos y su nuevo disco Juventud Americana. Compra tus entradas desde ya en puntoticket.com y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
3: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No me digas! Pero si
2: es jueves, viernes, ya vamos a bailar con este igual, ya bailemos en el auto. De Fueron Rick roleados, pero ahora sí, nos vamos a la canción real, por supuesto. Oye, no, cortala con Rick Astley. Buena canción, pero ya no, no más. Si hay más. Hay más. También podemos bailar con esta de YouTube que se llama Even Better Than the Real Thing. Y tú sigues aquí en un país generoso, internacional, en rock and pop.
3: País generoso internacional con Iván Guerrero y Mac Hansen en rock and pop y rockandpop.cl.
1: Muy bien, eh, seguimos avanzando en este país generoso de día jueves. Murió eh, Henry Kissinger a los 100 años, justo a los 100 años, murió este sempiterno hombre de Estado norteamericano, ex secretario eh, de Estado, figura clave en la política exterior de los Estados Unidos, mano derecha de Nixon, del presidente Ford. Asesor, asesoró a una decena De presidentes, aparte de la cercanía Que, tuve, que tuvo con los dos Que, que les nombraba no eh, Y claro, eh, uno cuando lee eh, Acerca de su vida y obra Digamos eh, es como el representante por excelencia de eh, las luces y sombras que tiene todo hombre ligado a la política por tanto tiempo, ¿no? Y más encima ligado a la política norteamericana por tanto tiempo. Y tenemos un invitado de lujo, ya casi amigo de la casa a estas alturas, para perfilarlo, ¿no, Maca? ¿Quién está al teléfono?
2: Está junto a nosotros al teléfono porque nos contestó de manera... Siempre nos contesta, ¿eh? es tremendo. Gracias, muchas gracias por participar en Un País Generoso. Es sociólogo, periodista y analista internacional especializado en temas de seguridad y defensa. Nuestro tremendo Raúl Sor. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo está?
1: ¿Aló, Raúl? ¿Está por ahí? Sí
2: va a volver, va a volver, va a volver. Tranquilidad,
4: tranquilidad. Eh, ya, es, interesante, es
1: interesante lo del perfil de, de Henry Kissinger, Maca Hansen, uh -huh. porque eh, hoy día, por ejemplo, la red social X eh, se repletó de comentarios y de percepciones respecto a, a Henry Kissinger, ¿no? Y si bien hay algunos que tienden a, eh, a ponderar eh, en mayor medida su aporte y su recorrido en la política norteamericana, hay otros que ponen el foco exclusivamente en el rol que jugó en, en el soporte a las dictaduras militares en América Latina, ¿no? Eh, fue una persona que tenía casi eh, línea directa con Augusto Pinochet en Chile, claro, claro. con eh, los militares en Argentina, así es que queremos conocer cuál es la perspectiva que le da Raúl Sor a, a Henry Kissinger. ¿Está por ahí, Raúl, ya? Hola, ¿qué tal? Hola Raúl, qué bueno que te tenemos. Pensamos Perfecto. por un minuto que los poderes fácticos ya habían hecho su trabajo y ya habían cortado el, el teléfono. Y sí, no sé qué pasó. A ver, Raúl Sor, bueno, una figura, eh, digamos, muy. Digamos que es fácil verla como maniqueamente, ¿no? Eh, pero, pero claro, es una, es una figura muy, muy controversial, eh, repleta de luces y sombras, como para el tema hace un, hace, un, hace, un, hace un instante, ¿no? Como que, ¿quién, es, ¿Quién es Henry Kissinger, Raúl Sor?
6: Bueno, Henry Kissinger yo creo que personifica, eh, como ningún otro, la política del realismo eh, en diplomacia, el realismo absoluto, es decir, ninguna consideración otra que el poder crudo. Y en ese sentido, él, eh, digamos, eh, uno de sus primeros, o parte de su grande, uh, y uh, quizás su mayor éxito, fue abrir relaciones con China. Eh, la China Mao Zedong eh, claro. y hasta ese momento Estados Unidos estaba completamente comprometido con Formosa y estaba en una perspectiva de guerra fría muy dura y sin embargo Kissinger con eh, con bastante maquiavelismo eh, vio la posibilidad dada la decisión la ruptura entre China y la Unión Soviética de captar a China y de y por cierto los chinos también vieron la misma oportunidad de claro. aproximarse a Estados Unidos y así digamos neutralizar hasta cierto punto la, a la Unión Soviética. Y de, de esa de esa apertura surgió una relación bastante profunda que en parte permitió le permitió a China también su gran desarrollo Posterior a la muerte de Mao Zedong, este gran eh, desarrollo económico que vemos hoy día, que la convierte en la segunda potencia mundial. Y Kissinger tuvo el pragmatismo eh, y el realismo de, digamos, hacer eh, eh, ignorar completamente lo que ocurría de un punto de vista político en China, que no era distinto o tan distinto a la Unión Soviética, pero con, eh, con esta alianza lograron. Eh, neutralizar hasta cierto punto a la Unión Soviética y esto fue beneficioso en su momento tanto para China como para Estados Unidos. Ahora, en otros tipos de situaciones, Isinger es profundamente criticado ahí quienes dicen que incluso su oportunismo personal lo llevó a, a prolongar la guerra que libraba a Estados Unidos en el sudeste asiático, en Vietnam, y prolongar innecesariamente los bombardeos sobre Camboya. Y hay bastante evidencia de que eso fue así, en la medida que esto favorecía su carrera y su entronización dentro de las relaciones internacionales en Estados Unidos.
1: Es bien curioso eh, lo que ocurre con Henry Kissinger. Ha pasado con otros líderes mundiales, ¿no? Que cuando uno tiene la impresión, o por lo menos la historia así lo demuestra, que están generando el mayor mal posible, o eh, están metidos en, en conversaciones eh, que van en contra de los intereses de la ciudadanía en ciertos pueblos, ¿no? Eh, ganan el premio Nobel de la Paz, ¿no? <ríe> Una cosa que uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Porque entiendo que mientras Henry Kissinger eh, impulsaba y azuzaba a Pinochet luego de, eh, de haber derrocado a Salvador Allende a través del golpe de Estado y, e instalado una dictadura en Chile con todas las consecuencias que eso tuvo digamos entiendo que tenían en línea directa prácticamente por aquellos años eh, se estaba ganando el premio Nobel de la Paz no Conversemos acerca, cuéntanos un poco cuál fue el rol que tuvo efectivamente Kissinger en eh, la instalación de las dictaduras militares en América Latina.
6: Bueno, él fue instrumental en esto y era parte de, de su política de, de guerra fría y de, digamos, tiene una frase muy famosa que dice que no veo por qué un país puede virar hacia el comunismo debido a la responsabilidad de su gente. Esto que llama irresponsabilidad de su gente fue una votación democrática en que los chilenos optaron por una opción política. Y bueno, eso en la visión de Kissinger era irresponsabilidad y con el mayor cinismo, cuando vino a Chile y se reunió con Pinochet, le dijo, derechamente, mire, yo estoy cumpliendo con una obligación del Congreso de representarle públicamente nuestra preocupación por eh, la situación de dictadura, pero usted no se preocupe, eh, el respaldo de Estados Unidos va a seguir eh, presente. No estoy citando palabras textuales. Pero ese, ese, ese era el ese era su cinismo. Es decir, tenía una diplomacia pública, abierta y otra privada en la cual no tenía ningún inconveniente en conspirar y en apoyar a las peores dictaduras que ha conocido en nuestra región. Y en ese sentido, para América Latina, Kissinger fue un personaje siniestro.
4: Claro,
1: claro. ¿Y cuál es la...? Eh, ya, sí, claro. O sea, podemos estar de acuerdo, digamos, a propósito de cómo lo padecimos, ¿no? Acá en este en este continente que tiene esa perspectiva. Y eso es lo que hemos leído en el día de hoy en las redes sociales. Esa es la, es la percepción que hay sobre él en este lado del mundo, ¿no? ¿Qué pasa en y, Estados perdona, Unidos? Perdón, ahí te
6: voy a decir en el sudeste asiático también, porque los bueno, bombardeos claro. que realizó Estados Unidos sobre Camboya y sobre Laos eh, hacia el final de la guerra de Vietnam fueron particularmente criminales en el sentido que utilizaron bombarderos B-52 que bombardean, eh, practican un tipo de bombardeo que se le llama bombardeo alfombra, es decir ¿Ya? tapizan el suelo con bombas y digamos wow. esto sobre arrozales sobre campos donde habían campesinos indefensos donde no habían no tenían refugio y fue una masacre de decenas de cientos de miles de personas eh, con una táctica que realmente no, no la gente no tenía ninguna escapatoria
2: claro a mí me soplan que fueron más o menos cuatro civiles los que murieron en ese bombardeo Iván
6: claro, bombardeo a dónde el de Camboya por lo ah, que no, se ha eh, dicho. Mucho más de ¿Mucho 4.000. Ah, en, en decenas de miles. Sí, decenas de increíble. Oye, Raúl Sort, te preguntaba
1: eh, justamente eh, cuál es la perspectiva y la mirada que hay sobre el personaje y la persona de Henry Kissinger en los Estados Unidos. Uno se pregunta si luego de su muerte, digamos, vamos a tener parques, plazas, bustos eventualmente en algunos lugares de los Estados Unidos eh, con su nombre, con su imagen o también hay una mirada eh, revisionista digamos sobre su accionar que condena ciertas prácticas y no va a ser, digamos, eh, una figura totémica para la política americana de a quién más.
6: Bueno, ustedes saben que Estados Unidos es una sociedad profundamente dividida y Kissinger era, estaba muy próximo eh, a lo largo de su vida al Partido Republicano y por lo tanto es visto como un eh, héroe en la lucha anticomunista. Eh, tiene muchos admiradores eh, Debo decir que independiente de lo que tú piensas de sus políticas, era un gran escritor, yo he leído varios de sus libros sobre diplomacia y tiene una pluma extraordinaria. Es decir, uno puede estar en desacuerdo, pero lo que dice, lo dice bien y lo dice interesante y es un hombre en lo que toca relaciones internacionales fue extraordinariamente culto, muy preparado. Y desde mm -hmm. ese punto de vista, claro, tiene admiradores, especialmente en el mundo académico.
1: ¿Cuánta información se habrá llevado a la, a la tumba, Raúl Sondo? ¿no? Cuánta información, cuánto, cuántos secretos de Estado, tanto eh, norteamericanos como de otros países del mundo, debe, debe haber manejado eh, Henry Kissinger, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de años, porque estamos hablando de un tipo que estuvo en una primera línea eh, de la política mundial, global, eh, como 30 años, ¿no?
6: Bueno, no solo eso, sino que él tuvo acceso a lo que en Estados Unidos llaman los briefings... ...es decir, a los resúmenes o a los informes reservados de la CIA, del Departamento de Estado... ...es decir, estuvo a la cabeza probablemente de la mayor mina de información... ...y con eh, incluso después que dejó los cargos, seguía recibiendo tremendos caudales informativos... Y esto se traduce, se, se nota en sus libros que son tremendamente eruditos. Y claro, es decir uno puede, como dije antes, estar de acuerdo o no con el enfoque, pero siempre claro. es, una, es inspirador leerlo, ¿eh? o sea, se aprende de su lectura aunque sea para entender lo que es esta visión del realismo político austranza. Hay que entender que él también es un hombre, un producto de su época. Él nació en Alemania y vio cómo durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada cual para su bando, y no había ninguna contemplación. Y, decir, y mientras le imploraban a Estados Unidos que ingresara a la Segunda Guerra Mundial, que tomara parte, Estados Unidos... Se tomó su tiempo y mientras no fue atacado, no, no intervino, pese a que eh, tenía absolutamente claro eh, quién, quién era Adolfo Hitler, lo que estaba pasando eh, en Europa. De manera que eso también influyó sobre él, es decir, eh, por decirlo en términos muy coloquiales, aprendió de que los países cada cual se raja con su propia uña.
1: <risa> Tal cual. Raúl Sora, a esta hora de la tarde, sociólogo, periodista, analista internacional, chileno, ustedes lo conocen, por cierto, por sus libros, por sus comentarios en televisión, por sus columnas en medios, entregando eh, la mirada histórica, revisando la vía de obra del de sempiterno secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Raúl Sor, bueno, una más. Muchas gracias eh, por la voluntad y por la gentileza
6: de siempre. Te vale gracias. Bien. Encantado. Un abrazo a ambos. Chao. Este muy bien. Chao, Raúl.
2: Chao. Oye, tremenda explicación, Iván. Eh, sí, más sombras pero... que luces. ¿Cierto que sí?
1: Absolutamente.
2: Vamos a la música. ¿Te parece si te regalo una canción a esta hora cuando son las 7 con 23 minutitos? A ver, sorpréndeme, DJ y Emilio. A ver qué tienes por ahí.
4: Ah. Después de hablar
2: de un tema denso Nos vamos a buscar alguien que sí nos ilumina el día Son David Bowie ¿Te gusta este,
1: Iván? Me Encantan todas
2: Oye, si quieren conocer más sobre la vida de Henry Kissinger Pueden entrar a rockandpop.cl En donde también tenemos una nota Más de sombra que de luz Nos quedamos con esta que se llama Rebel Rebel Y tú sigues en la sintonía de la 94.1
1: saludamos a nuestros amigos y amigas de Universidad Autónoma de Chile. ¿Por qué son importantes tus preguntas? ¿Por qué preguntarse? Es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Pónme la
2: canción, ¿Po? la base, po, compadre. Córtalo de estar con Candy Cratch, DJ no, y ya basta. No, estamos molestándolo, porque... Ya no quiero nada, tienes hasta hoy día para votar por tus artistas favoritos en premios Musa.cl y conocer a los ganadores del próximo 7 de diciembre a través de las 10 radio de Prisa Miria y a través también de las plataformas digitales de Premios Musa y las pantallas de TVN. Premios Musa Sprite, la música que nos inspira, invita a Takis que pica por dos y por supuesto también Doc UC. Oye, hay que ir de, de gala ese, esa jornada, ¿Ah, DJ. Jimmy, ¿Vas sí, a ir? Claro. Sí, sí, ya tienes que ir. vas a conducir,
1: Macahansen? ¿Vas a conducir? ¿Vas a entregar algún premio en alguna categoría? En esa <ríe> ocasión, yo, yo entiendo. Que,
2: ¿no? Vamos a la pausa y volvemos con nuestra tierra de barbatos. <ríe>
3: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un país generoso internacional de Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
2: 21 grados.
0: sabe que todos nos expresamos a nuestra manera Eso es carácter
2: Y aunque tengamos Distintas escuelas O seamos distintas generaciones Todos
0: coincidimos que Escudo es la cerveza Con más carácter Porque tiene más cuerpo, más color Más sabor
2: Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. ¿Te gustó ese reel de Aysén Patagonia? Pon like, toma tu mochila y vamos a verlos personalmente. Sí,
3: vamos a recargarnos y a respirar el aire puro y a disfrutar de una experiencia alucinante.
2: En Aysén Patagonia vamos a encontrar esa desconexión que necesitamos y contemplar
5: una belleza que traspasa los sentidos.
3: ¡Eso! Ya es tiempo de viajar por Chile. Aysen Patagonia, nuestro próximo destino.
5: Invita a ser Natura Aysén. Gobierno. Regional de ICEN, Gobierno de Chile.
3: Gran Arena Monticello presenta: Primero de Diciembre, Homenaje a George Michael por Robert Barco. 3 de Febrero, Jorge Drexler. Noviembre, ven al Super Miércoles de Monticello que sortea una Chevrolet Captiva o 12 millones en efectivo, además de 10 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello, apuesto te va a gustar. Premios Musa's Prize ya tiene fecha jueves 7 de diciembre y también tienen shows confirmados. Los Bunkers. ¡Sena! Princesa Alba, Jere Klein, La Combo Tortuga, presentaciones especiales de Shirel y el Jordan 23. Podrás verlo y escucharlo todo a través de las plataformas digitales de Premios Musa, de nuestras 10 radios de Prisa Media y de las pantallas de TVN. Premios Musa Sprite. Tú puedes ser parte votando por tus artistas y canciones favoritas. En premiosmusa.cl Y este próximo jueves 7 de diciembre Conocerás a los ganadores en una noche inolvidable Premios Musa Sprite La música que nos inspira Invitan Takis y Duoc UC Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad
1: el nuevo Mistral Noble Honey tiene un sabor dulce, al igual que esos momentos con tus amistades anejadas en roble. Nuevo Mistral Nobel Honey, una nueva amistad entre Mistral y la miel. La calidad se disfruta con moderación, producto para mayores de 18 años.
3: Pan Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Ya...
4: Yeah.
2: DJ Emmy, si yo sé que me burlé de ti porque juegas Candy Crush todo el día, pero era broma, fue sin querer, y acórtala con Rick Rolearme si chiste repetido sale podrido... No, ya bailemos de nuevo en el auto. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vámonos a la canción de verdad. Porque es igual de bueno que el Cuscus? No, córtala, la una canción. Ya nadie quiere bailar con Rick Asley? Dios mío. Ahora sí. Porque es igual de bueno que el Couscous, el Durán, Durán. Por eso dos veces. Ah, qué fome que estoy hoy día. Es que con esa mala broma de Rick Astley? Ya, esto es Violence of Summer en Rock and Pop.
3: Te puede ayudar a entenderlo mejor en un país generoso de la rock and pop.
1: Me pasan cosas con esa presentación, de alguna manera me disponen un ánimo
2: así
3: particular.
2: No queríamos saber.
1: Sé, Oye, ¿cómo estás María Teresa Barbato, nuestra querida doctora oxitocina, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano, neurobiología del amor y tinder? <risa> ¿Está bien,
2: bien, todo está bien, estamos bien. Está
5: bien, la tarjeta está cada vez creciendo, el LinkedIn cada vez más grande.
1: Ah, ¿sí? Ah, pero eso es muy bueno.
5: Eso, sí, no sé si es tan bueno, pero, pero bien.
2: Pero
1: está bien. <risa> pero María Teresa Barbato es trabajo, mujer, es trabajo.
2: ¿Está sí, está abajo, es verdad, es verdad, es verdad. María Teresa Barbatos, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Yo vi ahí el enunciado y con Iván nos entusiasmamos, pero muchísimo sí. porque somos los dos payasos. Payasos, payasos. No, somos peluzones. Entonces fue como, ah, este tema nos convoca. ¿A ver?
5: El humor. Vamos a hablar del humor. A ver, las investigaciones del humor son bien complejas porque es súper difícil estudiarlo y tiene harta arista el tema del humor. Ya. Se ha visto, por ejemplo, el origen en términos evolutivos que los chimpancés y, bueno, casi todos los mamíferos sociales tienen humor en el sentido de, por ejemplo, burlarse o en el contexto también del juego. Ya, y se cree claro. que la función evolutiva es saber en qué jerarquía está. Entonces yo como que un poco empiezo a molestar para saber eh, cómo es cómo el grupo, cómo está el grupo. Si soy aceptado o no. Claro, soy el jefe, que no etcétera, etcétera, y para evitar también la agresividad y la riña, entonces ya. tiene una función evolutiva bien particular y también se, claro. se ha visto esta función obviamente en el, en el emparejamiento humano que tiene que ver con eh, que las personas que tienes eh, humor son más atractivas eso se ha investigado y es eh, digamos eh, eh, como común en muchas culturas la amabilidad, la comprensión y el humor son características que se destacan universalmente de una persona atractiva, sobre todo atractivo claro. a largo plazo y también por supuesto en el sexo casual, pero lo que nunca claro. se ha investigado es la importancia del humor ya dentro de una relación yeah. y esas son las investigaciones más recientes, que un poco ok eh, tú eres una persona atractiva, pero también se ha visto que a mí cuando me gusta una persona, yo igual me empiezo a reír de sus chistes, entonces como que <risa> Ahí hay como un doble sesgo Es como ¿Realmente esta persona Tiene humor o yo Porque estoy en mi etapa Más dopaminérgica ah. Más oxitocina Me empiezo a reír De una persona Que realmente No es Es El, El chiste es fome El wey. es fome Y tú como ¡Ja, eso, está, está bueno. Lo presentáis oye, ¿sabes
1: a tu ¿sabes amiga qué? Y no. ¿Saben qué? A mí me ha pasado eso y a mí me ha tocado ver de repente como en comidas con amigos, con parejas de amigos, ¿no? Que eh, de repente se van los amigos y comentamos con mi mujer, oye, ¿de qué se ríe esta mina weán, que le celebra todos los chistes que son malísimos a este, a este otro, ¿cachai? O yeah. al revés. Está enamoradísimo. que le remató. Eso es como señal de que está en una droga
0: dura, ¿no?
5: O sea, hay, hay dos hipótesis. Una es la señal como de manipulación, que que puede ser inconsciente que yo me estoy adaptando a la otra persona o también que me adapté a su tipo de humor y ahora me da risa, entonces uno puede llegar a una risa genuina porque ahora entiendo su humor ya. y hay como ciertos no ciertos, recordemos que el humor tiene una parte contextual que es la difícil de estudiar, que ahora quizá dos, una pareja es cómplice de algo que ocurrió uh -huh. el día anterior y se están riendo de eso, entonces ah, también hay claro. algo bien ahí. Como que
1: se rían en la fila digamos, claro como exacto. que se rían en la fila
5: Claro, es como sí. oye, esto o se ríen cuando llega alguien eh, que es la clásica risa también entre amigos y uno se mira y como que te empezáis a reír por un por algo que tuvo
2: claro, un contexto anterior claro. en un
5: pasado en claro. el fondo ¿no? Bueno, no
2: tomando lo que tú contaste de que a veces los simios o los monos como que ve, usan el, el, el humor como una herramienta para saber la jerarquía y todo no sé si les ha pasado que cuando están conociendo gente y uno como Iván y, y yo y también somos <risas> los payasos y que tiramos Payaso, broma y tenemos sí. talla cacho el tiro que si no se ríe o si no me sigue el juego no por ahí no es Ah, bueno, sí. eso, eso ah, sí. Ah, claro, si no se
1: ríe el alfa, digamos. ¿no? Y... Algo así. O sea,
2: el, el que tú querí que, que pasen cosas, pues como que tú estás claro. cachando, si hay un grupo, te tiraste la ta, y como que te quedan mirando. A mí me ha pasado que hay veces que como que tiro esta broma y como que me quedan mirando y digo, no, este no es el grupo objetivo para mí. <risa> es que lo interesante. Permiso, <hizo>, adiós. adiós. <risa> lo interesante del
5: humor y por eso tan, está complejo estudiarlo, que tiene como nociones de creatividad y también nociones de inteligencia, existen diferentes tipos de humor, y entonces es, 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 por eso es muy difícil como establecer de qué estamos hablando cuando hablamos hablamos de humor, pero tienes mucha razón, o sea, a mí también me pasa con, con el sarcasmo, de repente si una persona y de hecho hay un claro. TikTok muy divertido que uh -huh. hay una niña no es cierto en una cita y se ríen de esto eh, y empieza a decir no lo sé, Rick parece falso y el gallo le
2: pregunta quién, ¿Quién es, es Rick, Rick y tú decís como Adiós. yo acá me retiro, o sea no puedo <risa> estar en una me pasó un, una, un... hay un meme que la galla dice piensa feña piensa y él le dice pero si tú, tú no te llamas Fernanda no ya y es ese como... eh, claro, es algo claro. de la tele Iván, no te preocupes pero no, y ahí ah, hay exactamente, mezcla, exactamente. Ah, sí, de un programa. Pero ahí un hay, un hay programa.
5: una mezcla de humor y cultura pop, que en el claro. fondo uno dice ya, el gallo no sabe la cultura pop, probemos el humor, pero ahí hay una mezcla claro. de era un de personaje dos. de
2: Denise Rosenthal, ya claro. que ella hizo en una serie después de Amango y todo en donde tenía este personaje de Feña que era era una poquito livianita y cuando no sabía qué hacer, miraba la pantalla y decía, "Piensa Feña, piensa". Claro, ya, claro. O di la verdad, Rosa. En el fondo todos ya. los virales chilenos nosotros los usamos como parte del vocabulario, entonces si alguien te
5: dice como, "Oye, ¿quién es Rosa?" Sí. Como, no, y sacaba el chiste, no. o sea, como se acabó la talla, ¿no? Amigo, cuando talla.
2: empiezan eh, No, yo supe que te gustan esos monos chinos. Ah, a los monos chinos. Sí, sí. los monos chinos, no, claro, no monos, Yo soy no, esa, la monos no.
5: chinos. Hay
1: grandes pensadores, hay grandes pensadores, no sé a cuál se le atribuye siempre esta frase, pero es uh -huh. una frase que, que es interesante de algún lugar que dice que eh, el humor es una cosa demasiado seria, ¿no? Eh, y es así, porque, porque conversábamos al principio con la Maga Hansen eh, cuando anunciábamos que íbamos a hablar del humor para elegir o fortalecer un vínculo, que tú puedes o alcanzar la gloria con un chiste bien puesto o irte al hoyo más profundo con un chiste mal puesto, o sea eh, cuando una pareja ya tiene cierto conocimiento y ya está como en rodaje ¿no? Eh, y es lo que contabais tú María Teresa que se están haciendo los últimos estudios, cuando ya estás en pareja y cómo es ese vínculo con tu pareja, uno para resolver una situación o algo que está trabado ¿no? o, o que hay un problema o una polémica y yo lo he hecho personalmente y he fracasado extremadamente y he tenido el éxito más profundo ¿cachai? porque claro, claro. si metí mal el chiste o, 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 o el chiste está un poco pasado o de alguna manera pisa algún callo o sea, al sillón al tiro, sí, sí, de sí, manera sí. inmediata, mira, como,
4: eso, es, eso Pero es. hay otros
1: momentos en que si tenéis la astucia como, como para meter bien el chiste en un momento de mucha algidez de pareja, eso te puede llevar como a la, como a a la gloria, entonces es un, es un fusible <risas> también, es un súper buen fusible.
5: Y, y sa, Mira, eso es bien interesante porque ahí tú estás dando como un poco lo que se viene de estos estudios, que es como nosotros percibimos también el humor, porque tú puedes tirar un mismo chiste y quizás si no tienes el compromiso y sabes medido, por ejemplo, el compromiso que uno tiene con una pareja eh, y uno puede encontrar mal el chiste si no tienes compromiso con esa pareja y, y se mide, de, por ejemplo, desde una semana a otra. Entonces, tú en una semana no estuviste muy comprometido con tu relación no la pescaste mucho, estuviste en otra y tú probablemente vas a ser menos gracioso y vas a encontrar menos divertida a la otra persona. Eso se empezó claro. a ver. En cambio, el Mira. mismo chiste y tú ya está ahí, pucha estáis quizás más pendiente, más perceptivo, te vas a reír mucho más y la otra persona te va a encontrar más chistoso. Claro. Entonces, eso se ve que en la relación el humor en realidad es una carta para fortalecer los lazos Entiendo. y que algo que no se había visto porque siempre se había visto como en el rol de lo atractivo para la selección de pareja y ahora lo estamos viendo que tiene un rol de retención también de pareja y de resolución de problemas que es algo
2: que es interesante eh, por ejemplo sería entonces cuando la, la relación está como en debacle es que también se va perdiendo un poquito como el humor, podría ser
5: Sí, 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 se pierde, o sea, porque sí, en el fondo acá lo que se midió es que habían señales de compromiso, cuando yeah. uno tiene los recursos se distribuyen hacia su pareja y esto no quiere, es, o hacia también pasa con todo tipo de vínculo, en el fondo cuando uno distribuye los recursos bien estás más pendiente mm. de lo que pasa en el ambiente Entiendo. y puedes sacar más características también para hacer humor, si tú no estás pendiente de eso, no estás comprometido, es mucho sí, más ¿cómo? difícil tú mm. ser chistoso y reírte, porque el humor requiere... Claro energía también, en, creatividad o, e inteligencia a la vez.
2: Oye, Van, tú que eres chistoso y dices que sueles usarlo ya, ahora ¡Payazo! ya sabemos que con, con, con conquista pollitas con su música, la guitarra y ahora con chistes, ¿tú tienes, <risa> ¿tú tienes un pool de, de, de chistes así como que te lo sabes de memoria o son no. situaciones
1: graciosas? No, más bien, claro, aprovecho las situaciones como para poder meter el chiste eh, y, y, y tengo esa tendencia, fíjate, eh, porque yo creo que soy un poco, voy a hacer una confesión acá, pero yo creo que soy un Ay, poco evitativo del conflicto en general, ¿Cachai? Yeah. Y como trato y es familiar, como de, de, todos desde mi viejo para abajo somos todos medios... He, he, evitativo Y siempre estamos buscando como meter los problemas y los atados como más bien debajo del alfombra, Entonces el humor es, un, es una súper buena herramienta como para. Es un como para Como para ir zafando, claro, digamos, ¿no? Claro, como, claro. Como, como para ir dejando todo ahí medio stand los problemas no son tan serios, bla, bla, bla. Pero yo imagino también, María Teresa eh, y, y Maca, que eh, debe haber personas que cuando se enfrentan, por ejemplo en la relación de, en el momento de la conquista, a alguien que ocupa mucho el humor como, como método de, de interacción digamos de decir, ah, este o esta no es serio, o seria ¿cachai? como que tienen ese prejuicio de que eh, cuando hacen mucho chiste y están ah, todo el día ya, eh, más que ser atractivo, podría ser contraproducente también. Es que Debe yo, existir ese, es que ese yo, tipo humano.
5: Es que una cosa es el humor, como porque tenemos que, yo insisto, el humor tiene un contexto. Y si tú haces algo en cualquier eh, sin contexto, por ejemplo, también si tú eres un conquistador sin contexto y llegas con flores para todas, haces lo mismo para todas, cuentas los mismos chistes, obviamente eso no es atractivo el humor tiene que tener un cierto contexto de yo vi esta situación que vio esta misma persona o esta persona me nombró tal situación y yo agrego esa situación con otra que vivió y que lo va a entender entonces en el fondo es situacional no solamente con un tirador de tallas mm. ¿cachai? Mm. es como el humor tiene y, y, y el humor se vive harto también con, con el sarcasmo, que el sarcasmo tú necesitas información adicional también sí, en ese sentido y es uno de los humores también más difíciles porque hay mucho lenguaje no verbal en sí. el sarcasmo el etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que puede ocurrir es que hayan personas que no conecten con ese nivel eso, de Eso humor. me pasa. Yo no soy
2: eh, chistosa, Iván, pero soy sarcástica. <risa> ya, eh, claro. Y ahí es cuando me va mal. <risa>
1: y ahí es cuando fracaso. Y ahí es cuando fracaso claro.
2: continuamente y constantemente.
1: Tanto igual, el, igual, a genera, igual a mí me genera como cierta sospecha. No sé qué les pasa a... Ustedes, pero a propósito de lo que planteé al principio, Teresa Barmato, que decía que para las personas, como hay tres características, como la amabilidad, no sé qué cosa, y el humor, claro. como que son como... A mí me genera cierta sospecha que 10 de 10, ¿no? Si uno le pregunta a 10 personas, hombres y mujeres, indistintamente, eh, y todas dicen que el humor para ellos ella es súper importante y es fundamental a la hora de la conquista y a la hora de bla, 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 bla a mí me sospecha sospechas ¿cómo va relevante es que más
5: que fundamental es como el generar risa eh, eh, es un poco eh, no es que sea un contador de chistes y por eso la amabilidad y la comprensión uno, uno, tú tienes que pensar que tener humor, amabilidad y comprensión en el occidente es distinto a tener humor, amabilidad, comprensión quizás en una tribu el concepto es el mismo, pero el significado puede ir cambiando de cultura a cultura. Entonces, obviamente, uno como va midiendo, y eso es lo difícil con estas palabras, con el lenguaje que tenemos, porque uno lo va midiendo como uno cree que es. Y en el fondo, alguien para alguien puede ser alguien muy chistoso, no sé, alguien que sea relajado, que se tira una talla de vez en cuando, etcétera, etcétera. Sí. Y otro que sea un payaso, también puede ser lo mismo. <risa> o alguien que sea comprensivo, para una persona ser comprensiva, ¿qué es realmente? Que me escuche, que no hable nunca en la cita, es una persona comprensiva, o que en realidad <risa> esté entendiendo y saque cierta información. Entonces, eso y lo mismo cuando uno habla de reputación, la reputación es lo mismo en Occidente que cuando uno se lo pregunta a diferentes culturas. Obviamente en los pilares de atracción hay mucho más, tenemos el atractivo físico, tenemos las similitudes, el made value que hemos hablado, o sea, es toda, digamos, una majamama de pilares que ya están establecidos, que tu cerebro pondera uh -huh. a, eh, la juguerita y sale un output de esta persona me gusta más que otra en un uh -huh. mercado biológico determinado y en ese mercado el humor eh, es señal la gente y por eso yo insisto esto, estos estudios se están empezando a hacer entonces uh -huh. cuando uno mide amor deberíamos medir también inteligencia probablemente características de la personalidad y probablemente también creatividad se deberían medir también es, es, esas funciones porque está muy ligadas la creatividad claro. también es parte del humor, el sar, como yo te decía el sarcasmo pues, es sacar información casi abstracta de repente entonces, eso es Mira,
2: no sabía que era una persona creativa ¿eh? la la persona cre No,
5: las la personas sarcásticas <risa> Están correlacionadas con un nivel de inteligencia sí, Adaptacional Yo puedo decir que yo soy buena para la talla La talla mm. rápida, soy yeah. como pesada O sea, soy pesada en el sentido de bu Buena para el deseo, po. me gusta tirar sí, talla.
1: Quizá, y el uno, nos
5: encanta eso, quizá terrible, en los 90 Podría ser considerado bullying Pero yo no era una persona de bullying Porque el bullying, acá lo aclaro Porque eh, eh, es importante, el bullying eh, Tiene que ver también con la simetría de cooperación Oh. Eso es importante bien ahí
2: bien ahí Emi ahí el bullying bien es como sí, sí. eso
5: no. En el fondo so, No es que tú molestes A un amigo Que tiene tu misma simetría Tú molestas a alguien Que tiene probablemente sí, pues. Menos recursos Y menos jerarquía Que tú Entonces ya, eso, eso es Por eso bueno. hay que tener Ojo con, con okay. eso Pero ojo Que los chimpancés Utilizan la burla también Para saber En qué jerarquía están O sea ah. Si todos se ríen del bonito, sí, es como un Oye, si nadie se rió y está buena la talla, pues eh, chuta, capaz que este sea el jefe.
0: Claro. Nah, y qué no buena. se
5: ríen
1: ya qué interesante, siempre tan interesante las conversaciones con María Teresa Barbato en el día de hoy, el humor para elegir o fortalecer un vínculo con los últimos estudios, por supuesto porque nuestra académica está eh, totalmente ayornada eh, con lo que está saliendo y eso es lo que nos trae eh, casi todas las semanas acá al País Generoso María Teresa Garbato es bióloga, es PhD en complejidad social, es experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor y además tiene un un podcast que se llama WEN que ustedes pueden eh, chequear cuando quieran. Caché que el otro día subieron un capítulo nuevo, así que eh, escúchenlo y también eh, pueden atenderse con ella toda la información a través de su cuenta de Instagram, Entera de Love.
5: Oye, gracias la, la, el medio final Oye,
2: sabéis que me enteré
5: de algo muy bueno, estamos siendo en el buen escuchado harto en Argentina porque uno de los podcasts más famosos de Argentina la Concha Podcast se llama eh, nos, nos reposteó y nos llegaron pero muy muchísimas argentinas que están fascinadas Bien. con nuestro podcast, Bien. así que... Pero qué buena, felicidades por eso. Muchísimos saludos. ¿Cómo se llama de nuevo el podcast? Cuen, como cuándo. Como cuándo, ¿Cuándo? Se van a venir? ¿Cuándo? Es que estamos estamos de o sea, Uno viaja mucho, una persona cosmopolita, entonces estamos intentando ahí <risa>
2: ponernos serios. Se <risa> <risa> Cuando se junten, nuevamente sale el nuevo <risa> episodio. Gracias por venir, eso, eso, Tere, eso. nuestra Techi, que te decimos de cariño. Muchas, ah. muchas, muchas gracias. Oye, Iván, vamos a los resultados eh, parciales de la pregunta del día en este jueves 30 de noviembre. En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Mucho entusiasmo con la pregunta del día de hoy, Maga Hansen, a nivel de, de votación. El presidente Boric ha sido criticado, no tan solo en estas últimas horas, sino de, bastante históricamente, por sus comentarios e interacciones a través de la red social X ex-Twitter, ¿no? Ahora, eh, o en estas últimas horas, replicó dos veces, o sea, retuiteó dos veces, un posteo del embajador chileno en Estados Unidos, Gabriel Valdés, que cuestionaba la estatura moral del fallecido secretario de Estado, Henry Kissinger. ¡Oh! Y hubo muchas personas que salieron a decir ¡Ay, cómo puede ser! ¿Por qué el presidente se mete en estos tretes o opina sobre todo, etcétera? La pregunta era ¿Qué te parece la performance de Gabriel Boric en redes sociales, particularmente en ex, ¿no? Eh, mucha gente todavía votando y, co y comentando que puso en el último lugar la alternativa D, que invitaba al presidente a deshabitar ex y empezar a habitar más Instagram, ¿no? Que Persema es una, es una red más amable y más buena onda. Sí, en general.
2: sí, Igual sube cositas cuando viaja y todo.
1: Sí, igual sube. Igual, igual que en sube. una performance ahí. En tercer lugar, las personas que votaron por la alternativa C, que dice yo le bajaría un cambio igual. Mm. O sea, que no están del todo en, de, en desacuerdo pero que le gustaría que el presidente templara más eh, sus comentarios y, e interacciones. Uh -huh. Y, eh, bueno, en segundo lugar, con un 33% de los votos, eh, los y las que dijeron, ¿sabes que Está bien. Es su estilo. Déjenlo ser. Es su estilo, es su onda. Él es así, es frontal, eh, le gusta meterse en conversaciones a través de ex. Eh, y hay que bancárselo así. Sí, claro, así. claro.
2: Oye, ¿cuál ganó? ¿Cuál ganó?
1: ganó la alternativa Estamos con, con Honduras.
2: ¿Con altura? ¿Con una estrella, una figura. ¿Una figura? Tector, aprendí la sabrosura. La Nunca he visto una joya tan pura. Esto es que es lo que yo hago duro. Con altura. Los chico,
1: los chico, los chico, los chico. No es para la altura, justamente. Coincido, pues, sí, bien, estuvieron ahí. Vienen ahí Centennial Vienen ahí eh, Las personas que dijeron que les parece mal, ¿no? Sí, ya, Sí, sí. Aplausos verdad. para ustedes. Sí, gracias. Gran producción. Aplausos para ti, Emi eh, Centennial. Aplausos para ti, eh, Maca Millennial. Sí, sí, sí.
2: Una unión. Millennial Centennial.
1: Oye, sí, las felicito a las dos. Oye, eh, mal no está a la altura esa fue la que ganó Fiverr con un 52% mayoría absoluta oh, para sí. esa alternativa en el día de hoy siguen votando y comentando porque la pregunta sigue ahí anclada como primer posteo en nuestra cuenta de ex arroba rock and pop. Hansen, muchas gracias a todos y todas ¿Quiénes participaron en el día de hoy eh?
2: sí gracias a eh, nuestra productora gracias a eh, nuestro DJ Emilio y esto se llama Vox Populi Vox Day en un país generoso si tú tienes preguntas nosotros tenemos respuestas esto fue la pregunta del día en un país generoso
1: ya no más actuación fotografía cine Diseño gráfico multimedia, videojuegos